0: Il periodo che stiamo vivendo è un periodo che entrerà nella storia della Nuova Zelanda. A seguito della strage di Christchurch, il governo ha annunciato una svolta in materia di possesso di armi. Benvenuti a Clipknotz, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo della decisione del governo della Nuova Zelanda di bandire le armi automatiche e semiautomatiche e vedremo com'è la situazione nel resto del mondo proprio in materia di armi da fuoco. Lo scorso 15 marzo 50 persone sono rimaste uccise nella strage che ha colpito le moschee di Christchurch. A seguito di questo episodio, la Premier Jacinda Harden, dopo aver sollecitato una lotta globale contro l'ideologia razzista, ha subito promesso e pochi giorni dopo annunciato la messa al bando della vendita di tutte le armi in stile militare, le armi semiautomatiche e i fucili d'assalto. È un provvedimento con effetto immediato e ha spiegato anche che ci sarà un piano governativo per ricomprare dai cittadini che ne sono in possesso questo tipo di armi. Chi non si metterà in regola nel periodo previsto rischia da una multa fino a tre anni di carcere. Storicamente la Nuova Zelanda ha una politica e una legislazione flessibile in materia di armi. Secondo i dati ci sono 1,2 milioni di armi in una popolazione di appena 4,6 milioni di abitanti. Non è la prima volta che la Nuova Zelanda tenta di adottare una, una legislazione più stringente per quanto riguarda il possesso di armi. Ci aveva già provato nel 2005, nel 2012 e nel 2017 senza mai riuscirci per una forte opposizione della lobby delle armi da fuoco molto presente in questo paese. Purtroppo solo oggi, dopo un triste episodio come quello di Chris Church, l'opinione pubblica è fortemente cambiata e anche partiti che prima sostenevano la vendita delle armi, come ad esempio New Zealand First, ora sostengono tramite il vice premier, membro di questo partito, la stretta sul possesso delle armi annunciata dal governo. Negli ultimi dieci anni il numero di armi nel mondo è aumentato del 17%. Potreste pensare che la maggior parte di queste sono possedimenti degli eserciti, degli stati degli arsenali. In realtà soltanto il 13% è in mano a questi e solo il 2% nelle forze di polizia. Il restante 85% delle armi diffuse nel mondo è di proprietà dei privati cittadini. La polizia più armata è quella russa con 2,4 milioni di pistole Kalashnikov. Al secondo posto troviamo la polizia cinese con 1,9 milioni di armi da fuoco. Per quanto riguarda invece i privati cittadini, soltanto il 16% degli europei che è in possesso di un'arma sostiene di averla per difesa personale. In Italia l'8%. Ciò vuol dire che i restanti possessori di armi non l'hanno per difesa personale ma per altri motivi, chi per professione, chi per hobby, quindi caccia, sport o collezione. Gli stati con meno armi pro capite sono l'India, il Malawi e il Giappone, mentre tra gli stati con più armi al terzo posto troviamo l'India, al secondo posto la Cina e al primo posto ovviamente sono gli Stati Uniti sono il paese con il più alto numero assoluto di armi e sono anche il paese con il rapporto pro capite più alto, perché ogni 100 abitanti ci sono 120 armi da fuoco, il che vuol dire che è un paese con più armi che abitanti la popolazione degli Stati Uniti rappresenta solo il 4% della popolazione mondiale ma possiedono il 40% delle armi di tutto il mondo, si stima che un terzo dei cittadini statunitensi over 50 possiedono un'arma da fuoco, che sia una pistola o un fucile d'assalto, alla fine che differenza La situazione degli Stati Uniti è abbastanza particolare, perché il secondo emendamento della Costituzione sancisce il diritto di possedere un'arma. In realtà per anni si è dibattuto se questo articolo riguardasse le milizie o tutti i privati cittadini. È intervenuta nel 2008 la Corte Suprema ponendo fine a questo dibattito e sancendo il diritto a favore dei cittadini. Quindi ogni cittadino può possedere un'arma, anzi ha il diritto di possedere un'arma. Le ragioni sono storiche, questo articolo è stato scritto in un momento in cui il paese usciva da una guerra, non aveva un esercito organizzato e le milizie di cittadini erano l'unica difesa che avevano. Anzi addirittura c'era qualcuno come Sam Adams che riteneva che un esercito organizzato potesse rappresentare un pericolo per la libertà dei cittadini. L'unica soluzione quindi in quel periodo era dare a ogni cittadino un'arma per poter difendere lo Stato, la propria famiglia o i propri possedimenti. Nel frattempo però sono passati anni, sono passati secoli e gli Stati Uniti hanno formato il proprio esercito. Quindi l'utilità pratica di questo emendamento è venuta un po' a mancare. Per questo negli anni sono nati diversi movimenti anche studenteschi che propongono l'abolizione di questo secondo emendamento o comunque di limitare la facilità con cui è possibile acquistare un'arma nel paese. Anche perché molto spesso avvengono sparatorie nelle scuole, nelle università, nelle palestre. Dal 1980 a oggi, quindi in circa 40 anni, sono state più di 90. Un esempio di questi movimenti è stata la March for Our Life che si è tenuta lo scorso marzo e che ha riunito nella capitale degli Stati Uniti, Washington, quasi un milione di persone. Tutte queste sparatorie fanno degli Stati Uniti il paese con il più alto tasso di omicidi commessi con armi da fuoco, con un rapporto di 2,97 ogni 100.000 abitanti. E dopo gli Stati Uniti, qual è il paese con il più alto tasso di omicidi commessi con arma da fuoco? L'Italia. Il tasso è dello 0,71 ogni 100.000 abitanti. Tradizionalmente l'Italia è un paese con una legislazione severa nei confronti del possesso di armi. La legge teoricamente vieta il possesso di tutte quelle armi che per la loro potenzialità di offesa potrebbero essere utilizzate come armamento da parte degli eserciti. Ma nella pratica questa norma è aggirata. Poi, in tempi recenti, il 14 settembre 2018, con un decreto legislativo, il governo ha raddoppiato fino al limite europeo la possibilità di detenere armi per uso sportivo. Se vi state chiedendo quante armi ci sono in Italia, non c'è un dato preciso, perché chi compete registrare ogni arma, cioè il ministero degli interni, non diffonde dati a riguardo. Dovrebbero esserci tra i 4 e i 10 milioni di armi registrate. Secondo Small Arms Survey sono circa 7 milioni. Ovviamente esco quelle in possesso delle forze dell'ordine. In base a questo numero saremmo uno dei paesi più sviluppati con il più basso tasso di possesso di armi. Ad esempio in Francia e in Germania ci sono tre armi ogni dieci abitanti mentre in Italia meno di una ogni cinque. Negli Stati Uniti come abbiamo detto ci sono più armi che persone. Non è neanche detto che avere più armi significa avere più cittadini armati perché molto spesso i collezionisti possiedono diverse armi da fuoco se non decine di armi da fuoco quindi per sapere quanti sono i cittadini effettivamente armati bisogna andare a contare quelle che sono le licenze, i porti d'armi. Anche qui diffondere i dati spetterebbe al Ministero degli Interni, che però non li divulga. Affidandoci quindi a delle riviste specializzate, il dato è di 1.1 milioni di abitanti in possesso di una licenza, che rappresentano quindi un sessantesimo della popolazione. Come si diceva poco fa, l'8% degli italiani che possiede un'arma dice di detenerla per motivi di difesa personale, per potersi difendere, mentre il restante 92% detiene un'arma per altri motivi, soprattutto in Italia per la caccia. Lasciando da parte la riflessione sul fatto che abbia senso o meno possedere una pistola o un fucile per sport L'alto tasso di omicidi causato da arma da fuoco Dovrebbe portare la nostra attenzione sulla pericolosità della diffusione di questi strumenti E se in diversi stati e per diverse ragioni molti ritengono che sia difficile o sbagliato Proibire totalmente la vendita di queste armi Almeno ci si potrebbe concentrare sull'aumentare i controlli su chi ne è in possesso O su che requisiti deve avere Per ora questa puntata finisce qua Fateci sapere cosa ne pensate su questo argomento e se avete idee o suggerimenti per argomenti che potremmo trattare nelle prossime puntate come sempre seguiteci su tutti i social soprattutto su Instagram visitate clipnos.it e noi ci vediamo settimana prossima ciao